0: Welkom bij de technoloog nummer 243, Herbert welkom. Ben, hoi. Herbert, we hebben weer een host, Red. Gezellig. Ja, dus altijd goed. Uh, Teamviewer, we weten allemaal dat is de sponsor en bent u er zeker van dat u veilig bent over cyberaanvallen? Herbert, ben jij zeker ervan? Ik ben daar niet zeker van. Nee, dat ben ik <laughs> zeker. Nooit. Dus de vraag is, wanneer hebt u voor het laatst een beveiligingscontrole van uw IT-infrastructuur uitgevoerd? Herbert, wanneer? Uh,
1: dat doe ik beveiligingscontrole. Ja, Wat is, wat is
0: een beveiliging, joh man? <laughs> ja, Stel eens wat makkelijke vragen. Dat is waar. Er is geen betere tijd uh, dan om nu uw IT-infrastructuur te analyseren en te beveiligen met een geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van. TeamViewer
1: ondersteund door malware bytes van 0D-exploits tot geavanceerde herstelmogelijkheden. TeamViewer neemt
0: beveiliging serieus en dat zou u ook moeten doen. Klopt. TeamViewer.com. We hebben Michiel Steldman. Voor de ho hoeveelste keer? Nee, ik ben het telkens. Ik ben het telkens. Normaal houden onze gasten dat zelf bij. <laughs>
1: ja, ja oh, sorry. Nou, nee,
0: ja. maar we hebben het een heel belangrijk onder. De laatste ik keer was je hier. De vierde keer of zo. Ja, ja, vier of vijf. laatste ja. keer was je hier voor Gaia X. Dat was ja. uh, aflevering 227, want dat was belangrijk. En wij willen, hebben het, niet al heel lang over datacenters hebben. Maar dat is best wel lastig, want weinig mensen kunnen daar onafhankelijk over praten. Het allemaal belangen in Nederland. Ja. En jij bent een van de weinigen die dat wel kan, onafhankelijk over datacenters. Ja, ja, Michiel heeft oh, ook belangen.
1: Hè? Ik heb ook, ja, ik heb ja, ook vertel is je belangen, want dan hebben we hebben die precies, disclaimer is gehad. Hij is van een brancheorganisatie. Laten nee, je dat niet het niet een liedje noemen. Nee, dat is niet zo. Maar, nee, ik ben dat van
2: de Koepel Digitale Infrastructuur in Nederland. Dat is een samenwerkingsverband van allemaal partijen. die mm. uh, affiniteit hebben met het onderwerp digitale infrastructuur. Die vinden dat zij verbonden zijn aan alles mm. wat onder de motorkap van de digitale economie in de breedte nodig is. Is dat geen wetgeving? Nee, want dat zijn allemaal losse brancheclubs die samen zijn gegaan. Okay. Die samen hebben gezegd: uh, we hebben één gezicht, één boekbeeld, ja. één stem, één geluid nodig voor dit hele brede onderwerp. En uh, dus meer ook de verbinding met overheid, met politiek, dat willen we allemaal zo regelen. Dus dat, en dus zullen dat er,
0: mee... kunnen bijvoorbeeld als je over datacenters praat, kunnen er energiegroepen zijn? die tegen jullie zijn. Dus dan ben je ja. niet onafhankelijk.
2: Nee ik, ben, nee, ik ben zeker niet onafhankelijk.
0: Nou... Mag ik
2: even ja, 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 <laughs> ja, maar weer,
0: ja, ga maar weer. Nou, nee. Maar
2: ik heb wel de, de, het bredere perspectief... en dat de is verschillende belangrijk. perspectieven... dat heb, heb ja. ik veel meer dan de losse brancheorganisaties. Dat ik is wil zeker zo.
0: even beginnen waar ik me kapot en erg... al echt wel meer dan een jaar... en ik ben aan het zoeken. Ik heb aan heel veel mensen gevraagd. Dat komt er niet uit. Dus ik begin even met de kern... en daarna gaan we wel naar de diepte in of niet... Kijk, het zit zo. Die NRC had een, allemaal artikelen dat het schandalig is... dat er in Nederland overal datacenters neer worden gezet. Daar gaan we straks uitgebreid op in. De NRC? De NRC-krant. Oh NRC. De NRC. NRC, ja. De NRC. Allemaal artikelen, weet je, belachelijk in meer en meer. En waar ze ook allemaal, schandalig. Energieverbruik, niet voor Nederland. En ik, ik bedacht dacht de hele tijd, waarom staan die er? Er moet toch een, het is een asset. Je beheert zeg maar goud... Weet je, als je even zegt Zwitserland. Dus dat moet ook waarde hebben. En, die wa en maar niemand kon me uitleggen wat die waarde dan is als je de asset datacenter hebt. Ik weet al een negatieve effect, want dat heeft de NRC allemaal verteld. Dus ik wil gewoon met een simpele vraag beginnen. Wat is de waarde als wij heel Nederland volstaat met datacenters? Nou, heel Nederland volstaat. De, de, de,
2: je moet eerst kijken... wat zijn datacenters feitelijk? Wat is, wat is dat voor iets? Okay, en het simpelste ja. wat ik uitleg... is dat dat is de gebouwen... waar bijna alle elementen... van de digi, moderne digitalisering... samenkomen. Daar staat het.
0: Oké, okay, daar gaan we <tomst2> antwoord dus gaan Netwerken, we knooppunten,
2: de uiteinden van kabeltjes... servers, data... het staat allemaal in zo'n hut. In zo'n gebouw, zeg maar. Ja. Dat zijn datacenters. Want vroeger was een datacenter... het rekencentrum van de bank... Dat, dat was het hele gebouw van de bank. Alles wat erin stond was van de bank. Uh, alle mensen die daar werkten. Alle data was ook van de bank. Dan was het het rekencentrum van het bedrijf. Dat is niet meer zo. Nu zijn het een soort van neutrale verzamelgebouwen. Noem het uh, 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 een betere vergelijking is denk ik met distributiecentra. Hè, dat is ook van ja. iedereen en van niemand. En daar gebeurt uit trouwens. Ja, de in- en uitgangen. Hè, dat zijn de kabeltjes die erin uitkomen. Daar staan dingen in. Voorraad en data en spullen. Van allerlei huurders en datacenters die faciliteren dat zo ziet het eruit en heb je ook nog de categorie datacenters dat zijn wel eigenlijk toch weer stiekem de nieuwe rekencentra namelijk van Google, Microsoft en Amazon Ja. En want die ja. doen alles zelf dus die hebben hun eigen
1: rekening. net als de bank vroeger, die hebben dus hun eigen rekencentra weer gemaakt uh, ik wou dus eerlijk opmerken ook. Zo in, in deze vroege fase wat mij opviel toen ik me zat voor te bereiden datacenters zijn groot ja, ik, heb, ik, ik kwam tegen uh, een datacenter met een oppervlakte van 5 hectare, dat is een kleintje en dan moet je even nadenken, 5 hectare, dat is dus 200 bij 250 meter. In Zeewolde, bij Zeewolde kun je misschien beter zeggen, daar schijnt er één in voorbereiding te zijn, wordt 166 hectare. Ja. Wat is dat? Dat is een kilometer bij anderhalve kilometer. Dat is het oppervlak. Ja, ja
2: maar dat, dat zijn de datacenters van die hyperscalers, van die, ja, grote, ja, ja. Van die paar grote... dus die, uh, het gros van de datacenters wat er staat, die zijn natuurlijk een stuk kleiner...
0: Het is misschien wel leuk om even. Ik ben een keer in het datacenter van Equinix geweest, hier, mm -hmm. hier in Amsterdam. En dat was een fascinerende ervaring. Ja. Kun je me beschrijven, als jij als je mensen.
1: Hmm?
0: beschrijft. Oh, dat was geweldig. <laughs> nee, schrijf, het, het begin al met de security. Weet je, je ID. Het is echt alsof je, weet je, het hoe ha, 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 Met allemaal deuren, met, weet er door, doorheen. En je, je... Also also alsof je op die harddisk gaat kijken. Ja, het is echt verschrikkelijk. Nou, dan loop je dus door allemaal gangen. En er staan dus al die, al die servers met al die, wat jij zegt met snoeren. Alles staat een beetje boven elkaar. Temperatuur goed in de gaten houden. Harry natuurlijk. Hm? Harry. Hey, nou, dat vond me wel meevallen. Ja, vond me ja. En wat ik heel mooi vond, weet je, daar staat iCloud, daar staat Facebook. Weet je, dat vind ik ja. dood. Ja, ja, ook met bordjes uh, ervoor? Nee, 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 nee. Ze mogen eigenlijk niks zeggen. Ze doen net alsof je in een, inderdaad in een kluis bent. Ja. ja. En de, de schoonheid, en ja, het is fascinerend zo'n rondleiding.
2: Ja, het zijn de moderne fabrieken, zeg maar. Dat ja. zijn de fabrieken van deze eeuwen. Dus waar data wordt beheerd en gemaakt en de processing. En vroeger, ik, ik ben mijn eerste stage bij Hoogovens. Nou, dat vond ik helemaal geweldig, hè? want als ingenieur mocht je daar kijken. En dan ze, Waar is dan die oxystaalmachine, weet je wel? En dan keek je, nou, daar sta je voor. Oh, dat was het hele ding. Ja. Maar dat was ook zo bizar indrukwekkend. Uh, uh, maar, maar ja, dit zijn nu de fabrieken van deze eeuw waar dat gebeurt. En dat heeft dezelfde fascinatie. Ja. Veiligheid, uh, de manier waarop de koeling is geregeld, de stroomvoorziening. Het is allemaal
0: echt high-tech en top-notch. Heel bijzonder. Ja, dat was gaaf om te zien. Oké, okay, dus we hebben die hyperscalers. Weet je, dat is één onderdeel. En die, die co-locatie. Daar staan ja. dus de verschillende, zoals Ekeniks waar ik, niks, ik ja. was. Daar staan wat ik al noemde, Facebook en uh, Google... Uh, heb ik niet gehoord, maar er staan verschillende, maar ook gewoon van andere bedrijven. Van Deltaloid of van Gamma, ja, ja. ze kunnen er allemaal staan. Precies. Ja, oké. Okay. Um, het, het issue, wat, ik wil even terug naar dat issue. Uh, dus het is onze, het, het is de basis, dat issue van dat heel veel mensen negatief te over zijn. Ik wil er toch even ja. dus naar terug, want je hebt het goud. Het, er staat je, je, je hebt de kluis. Dus nou, dat heeft waarde voor mij.
2: Ja. Nog even over het laatste. Hè? Je hebt dus hyperscalers. Dan heb je de, de grotere partijen, grotere uh, carrier neutrals. heette dat? Dat ja. zijn partijen die dus een heleboel klanten hebben, zoals Equinix, Interaction en zo. Dat een paar grote Nederlandse merken die, en Amerikaanse merken. En dan heb je de regionals. Want er zijn er ook heel veel van. Partijen zoals Bit in Ede. En dan heb je Serverius in Amsterdam. En dan heb je uh, uh, Previder in uh, in uh, D. Waar weer in Engelo? Enschede, dus je hebt door het land heb je ook nog regionals. Dat zijn kleinere faciliteiten, hè? sub hectare soms.
0: Okay. Maar er zijn er ook heel veel van. Hè? Er zijn er in totaal zo'n 200 in Nederland. Van. Ja, dus zeg maar zo'n partij die zet dan... dat is klein, die heeft allemaal servers staan... en dat is mm -hmm. meer voor MKB, die draait erop, ja. dat soort. Ja.
2: IT-voorzieningen in de regio, zeg maar... of kleinere merken of start-ups die daar beginnen... Rond zo'n campus en later dan, ja, dan schaal. En het waarom
0: staan die daar dan nog? Is, zijn ze veiliger of zijn ze. Nee,
2: de markt zit zo in elkaar. De markt het is van, gaat van groot naar klein. He, dat is me, met al die digitale alle markten, eigenlijk, is dat zo. En dan zie je ook concentratie bij grote. Maar je ziet ook, er is altijd een, net als een buurtsuper of een kleiner distributiecentrum of overslagcentrum. Ja, zo ziet buurtsuper, het gewoon in elkaar.
0: Mijn buurtsuper heeft voordelen. Dus ik zoek ja. even naar de voordelen van zo'n regionaal.
2: Nou ja, dan kom je direct centrum. op een eerste aspect. Um, vaak wordt gedacht dat het niet zo... met internet, met verbindingen... dat het niet zoveel uitmaakt waar zo'n ding staat. Maar het maakt wel degelijk uit. Er, er staan servers in van een heleboel klanten. En er zijn mensen die daar in en uit gaan... om, om apparatuur te bedienen of te vervangen... of te servicen. Uh, die die uh, ja, een affiniteit hebben met die hardware... die in dat datacenter staat. En dat zijn partijen die niet te veel in, in een auto willen klimmen. Die daar iets mee hebben. Die daar... Uh, hun geld mee verdienen met die servers, als host of cloud-partij of wat dan ook. Als Facebook
1: <coughs> ruimte neemt in een datacenter, huurt hè? Is dat huurt. Ja, bepalen zij dan zelf wat voor hardware daar komt te staan? Ja, volledig. Ja, volledig. en Carrier Neutral dat ja, ook zo. Als, als je als bedrijf bijvoorbeeld bij AWS je website onderbrengt, dan bepaalt AWS, Amazon bepaalt Pot. gewoon op wat voor hardware het staan. Dus Pot, hè,
2: die grote partijen zoals Google, uh, Amazon. Microsoft, uh, Apple, uh, Microsoft, die he hebben hun eigen faciliteit. Omdat zij volledig bepalen hoe die servers eruit zien. Ja. Tot en met de hardware. En zelfs ook steeds vaker tot en met ook de verbindingen. He, Google legt ook C-kabels aan zelf. En het wordt zo groot. Het is een, een sourcing. He. Als je groot genoeg bent, is het weer interessant om het weer zelf te doen. Want dan ben je goedkoper uit dan wanneer je het uitbesteedt.
0: Ja, en dat hebben we ook vier jaar geleden over gehad. Wanneer je, want dat weet ik nog, was een uitzending over Snapchat. Over Snap dus dat Snap nog steeds bij Google heel veel inhuurt... en, mm. en Twitter die heeft nu zijn eigen datacenter. Dus wanneer ga je over?
2: Ja, dat is de rekensom die je bedrijven maken. Hè? Want je hebt natuurlijk de investeringen die je moet doen... je moet migreren. Dus die, de totale kosten om te sourcen... Hè, om, om het uh, gebruik te maken van een gespecialiseerde leverancier... in dit geval gespecialiseerd onroerend goed. Hè? Dus datacenter, ja. gespecialiseerd cloud of hosting... huur je de servercapaciteit van een ander... Uh, dus of we, nou, zo ja. zitten die stacks in elkaar. En dat zijn sourcingbesluiten die afhankelijk zijn van de schaalgrootte.
0: Maar nog even over mijn iCloud. Dus ik zit in de iCloud. Staat dat nu inderdaad, want hij wees aan dat het daar stond? Mm -hmm. Op die service zou het voor mij, het is wel al vier, vijf jaar geleden hoor, maar, mm -hmm. uh, dat ik daar was. Uh, zou het ook. Uh, dus dat staat. Dus wanneer gaat Apple dan voor mijn lokaal? bij Equinix zetten en wanneer of staat het in een datacenter van Apple in Ierland? Dus... Op
2: een zeker moment gebeurt dat. Zo'n Apple die heeft natuurlijk ook eigen
0: datacenters, ook eigen hyperscalers. Maar wat is de beslissing dat ze het bij Equinix zetten en wanneer zelf? Of welke onderdelen je van het e omslagpunt. Het omslagpunt, dat ligt ja, bij, maar... bij de kosten. Dus uh,
2: als je kijkt hoeveel is de rekening per maand die je uitgeeft aan Equinix voor uh, de vierkante meters en de stroom die je eraf neemt, en de andere faciliteiten. Ja, en wanneer ik? komt het omslagpunt wanneer je het beter zelf kan doen? Ja, maar, ja, maar is,
1: is er iets over te zeggen bij hoeveel gebruikers of bij hoeveel? Nou, het is best, wel
2: groot, best wel groot. Want de efficiëntie natuurlijk van schaalgrootte is enorm. Schaalvoordeel. Dus ja. uh, je moet echt wel een, een hele grote jongen zijn, wil het interessant zijn om een eigen datacenter te gaan bouwen. En daarom zijn er ook zo weinig hyperscalers. Ze zijn heel groot. Ja. ja maar pas als het echt enorm wordt. Dat zijn ze ongeveer de grote zijn dan wordt het interessant om ook je eigen gebouw neer
0: te zetten. Maar nog even over die co datacenters, De Equinixen van deze wereld. Die, uh, dat draait dus iCloud op. Mm -hmm. Maar het is toch niet alleen prijs. Het is toch ook onderdelen van Apple. Dat ze bijvoorbeeld zeggen van uh, alle data van... Is het, van mijn, van mijn Apple Watch wel... en bijvoorbeeld niet van mijn documenten... of het wel, niet van Ben. Maken ze daar onderscheid?
2: Nee, zo werkt het niet. Hoe dieper je in de keten... hoe meer vanilla, hoe meer generiek het wordt. Het is gewoon een gebouw met stroom en daarna is het een serverpark. Zoals de Microsoft serverparken. Dat zijn allemaal servers. Ja, Wat erop draait, dat kan Azure zijn. Dat kan Office 365 zijn. Dat draait allemaal door elkaar. Dus uh, ze hebben ja, hele slimme... Management software om je infrastructuur optimaal te gebruiken. Sterker, voor Amazon was dat het businessmodel. Ze hadden al die servers voor hun boeken verkopen. En toen dachten ze, nou, we hebben die capaciteit toch... kunnen we ook voor andere dingen gaan gebruiken. En zo is de Amazon Cloud ontstaan. Ja. En door een slimme manier... slim noem het algoritme... maar een slimme manier om die capaciteit toe te kennen... Aan diensten en aan klanten. En
1: daar zijn ze heel erg goed in. Er een toevallige ontdekking geweest van. Hey, dat kunnen we eigenlijk ook nog wel doen.
2: Ja, dan kunnen we eigenlijk wel makkelijk.
0: Het is een makkie om het erbij gaan doen. We hebben de, die software hebben we toch ja. gebouwd voor onszelf. Ja, nou. Ik heb nog een vraag over een co-locatie datacenter. Het is eigenlijk toch heel makkelijk, je zet een gebouw neer. Je moet zorgen dat het een beetje energiezuinig is, want daar bespaar je kosten mee. Je moet de, de, de energievoorziening, het klimaatsysteem moet je goed hebben. Je moet het een beetje beveiligen, dat, dat, dat niet ineens iemand naar binnen gaat. Het lijkt mij geen moeilijke business. Nou,
2: vergis je niet. Ja, uh, het is industrial crate. Hoe dieper in de keten... hoe belangrijker uh, de betrouwbaarheid... de veiligheid en de kwaliteit wordt. Dus de, 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 de... zeg maar de reputatie... de betrouwbaarheid van de voorziening... dat alles werkt... die is, die is bizar hoog in datacenters. En Dan heb je 5 nines of hoger? Die dingen gaan gewoon nooit plat. En daar is dat hele uh, uh, systeem is erop gebaseerd. De koeling... De, de, de veiligheid, de stroomvoorziening... alles is dubbel, driedubbel.
0: zo ja, gemaakt dat het gewoon niet fout kan gaan. Maar, en dan het gaat het niet fout. Maar het is precies wat Herbert zei... Facebook zet zelfs een servertje neer. Ja. Dus, ja. dus Facebook zet het neer. Ja, iemand natuurlijk van Facebook hmm. hier, hier in Nederland. Dus als die iets verkeerd aansluit...
2: Ja, natuurlijk. De keten is zo zwak als de zwakste schakel. Nee, maar maar, dus nee, maar snap
0: je, in... dus wat Ekenics aan toevoegt... klimaat veiligheid, stroomvoorziening... stroomvoorziening. Ja, ja oké, okay, dat moet dus dat ja. ook wel... Ja. Dat, dat mag dus niet van de fout gaan. Dat ja, gaat ja, ja, ook ja. niet. Maar
2: vervolgens komt ja. de klant... Ja, die kan er natuurlijk een enorme rommel van maken... als je in zo'n datus rondloopt. Ik heb er heel wat gezien in de afgelopen decennia. En dan, dan zag je het al... Ja, op een gegeven moment zag je al, uh, dan liep je al naar zo'n rek... en dan zag je een enorme rommelkont... Uh, allemaal kabels ja. en, en doosjes en troepen en zo. Sommige datussen staan het niet eens toe. Hè? Je mag geen spullen er meer in, want het het brand, brandgevaar. Maar dan zag je het al dan, dan weet ik... nou, met de cybersecurity is het ook ruk. <laughs> dat het bedrijf zo omgaat met... ze hè, en anderen waar het allemaal prachtig met tie rapjes helemaal kwalitatief perfect is. Dan denk je, nou de kans dat ze hun uh, IT-regime onder controle hebben... is alweer een stuk groter. Dus het gaat om die hele stek met het kwaliteitsgevoel en alle ja. details doen. Dus het gewoon
1: gevoel. op het oog kun je daar een soort bekwaamheid Ja,
2: kun je al eigenlijk
1: kun kun aardig wat zien, ja. Maar, maar wij zijn dus op zoek naar het ja. nut van datacenters. Ja, precies. We hebben het ja, nu ja. ik, ik, ik las een stuk, ik weet niet meer waar het was, FD geloof ik. Um, waarin stond dat uh, het best wel tegenvalt bijvoorbeeld met de banen ja. die ze opleveren. Ja, dat klopt ook,
2: in datacenters zelf werkt natuurlijk bijna niemand. Ja.
1: Maar, dus wat uh, heb je eraan als Nederland? Ben, ja. ben zegt de hele tijd... ja, we, we zitten het goud te beheren. Oké, okay, maar uh, wat levert het ons op?
2: Ja, je, je, je moet datacenters zijn onderdeel van een digitaal ecosysteem. Het is een, een stukje van die schakel. En je kunt dus niet zomaar zeggen van... nou, als je die schakel niet zou hebben... het is dus net zo dat je voor de transportsector zou zeggen van... wat als je nou in Nederland geen distributiecentra zou hebben... Maar die vrachtwagens, die moeten natuurlijk wel alle spullen van Schiphol ergens anders naartoe brengen. De discussie loopt trouwens hoe, ook. Hoe, maar ja, dat, een, is, ja. dat is niet zo'n zinvolle discussie. Je, je moet ergens komen verbindingen, uh, processing power, data, opslag, komen bij elkaar. En dat is in die gebouwen. Dat moet ergens zijn. En in theorie kun je zeggen, het kan overal staan, mm -hmm. uh, maar dat is het ja, dat, dat is hetzelfde zeggen. Een distributiecentrum kan ook in het buitenland staan. Want dan moet alleen die vrachtwagen een stukje verder rijden. Dus, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Je moet kijken naar de dynamiek van het ecosysteem... om te bepalen wat die individuele schakel wat die betekent ja. voor het geheel.
0: En de kern is natuurlijk... moet je vijf banen van Schiphol hebben of zes. Moet je alle bloemen die in Afrika worden geteeld... op Flora Holland moet je die veilen... Mm -hmm. Of zeg je van, hetzelfde met het datacenten. Of zeg je van, jouw een baan schiphol is genoeg. Dat stond in twee keer stond er hmm? dat vond, vond ik een heel mooi voorbeeld. Uh, en die bloemen uit Afrika veilen we niet, dus die datacenten hebben, hebben we eigenlijk niet nodig.
2: Nou, op zich vind ik het een hele terechte vraag als je kijkt naar uh, wat wat doet, wat is, wat betekent export? Want dat is het eigenlijk. Je zegt voor je binnenlands gebruik. Nou, neem inderdaad het parallel met schiphol. Je kunt zeggen, kijk naar het binnenlands gebruik. Kunnen we nog op vakantie? Als Schiphol maar één baan had. En het antwoord ja. is natuurlijk ja. He, sterker nog, zonder Schiphol kan het ook. Dan moet het alleen naar Düsseldorf. Gaan ja. we daar op vakantie? He? Big deal. Brussel. Dus, ja. En daar, daar zien we... Ja, maar ho, 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 dat heeft ook een, die hubfunctie heeft een bepaalde economische betekenis. Door het feit dat er is... krijg je een soort simcity effect. He? Er komen dingen omheen. Toeleveranciers, uh, onderhoudsleveranciers. Um, en ja. dat is eigenlijk het ecosysteem waar je in elkaar... En die vraag vind ik... Veel belangrijker.
1: Maar dan is de vraag dus inderdaad. Hè, die vergelijking met, uh, met uh, toeleveranciers. De, de, de aantrekkingskracht van Schiphol. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar vertel datzelfde verhaal dan ook eens over datacenters. Wat ja. trekken die aan? Nou dat is best wel indrukwekkend. Ja. En uh, het is ook verschillende keren uitgezocht. En dat, ja,
2: ik vind het altijd opmerkelijk. Dat die onderzoeken altijd in laden verdwijnen. Maar er komen misschien zo nog wel op. Mm -hmm. Uh, CBS heeft in 2016 uitgezocht. Uh, de, met Deloitte hebben we dat in 2013, 2014 uh, gevraagd... om dat uit te zoeken. En Wat is nou die, uh, die upstream? Hè? Dus de, je hebt dan de, de upstream... dat is wat onder die datacenter zeg maar, een economische activiteit is. Dus de security-mensen die daar uh, werken... de bouwers, de mensen die onderhoud doen. Uh, de, uh, dus wat er nodig is om de datacenter te laten functioneren... Ja. en wat daarin staat. En dan heb je de, de, uh, de downstream... Dat is alles wat van het datacenter gebruik maakt en wat je niet zou hebben als dat datacenter er niet zou staan. Bijvoorbeeld die cloudleveranciers die met hun autootjes al die servers daarin zetten, want ja. die worden hier in Nederland gekocht, met Nederlandse autootjes in die datacenters neergezet en onderhouden. De hosting- en cloudsector in Nederland die is ontstaan omdat allerlei nou, hobbyisten en jongens die van school kwamen, die zeiden, uh, oh ik kan wel iets met servertjes doen, waar kan ik die kwijt? En want toen moest je die kopen en die moest je ergens kwijt. Nou, dat kon in het datacenter om de hoek. Dus die reden daar naartoe, zetten die spullen erin. Nederland heeft een veel grotere hosting en cloud-industrie... ook dan je op de binnenlandse vraag zou verwachten. Weet je gezien, LeaseWeb is daar enorm groot mee geworden. Die hebben nu een overname in Canada gedaan. Dat is een bedrijf wat uit is gegroeid. Omdat ze hier konden beginnen. Ze hadden hier een datacenter. En ja, dat groeide dan helemaal uit. Dus zo ontstaat zo'n ecosysteem van bedrijven... dus de downstream- en upstream-effecten. Ja, en die zijn hartstikke groot. Die ja, zijn... Getallen. Um, nou, ik heb zo opgegeven. Dus ja, natuurlijk. Kom. kom maar op. op ja, 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 precies. Zet je kijkt, rustig
0: je bril op. Wij wachten rustig op de... Want raad, ik heb nog eens even over die verschillende...
2: Um, nou, als je kijkt... Uh, directe werkgelegenheid en datacenter zelf... is zo'n 12.500 banen. Uh, dus mensen die rechtstreeks gewoon gekoppeld zijn... aan de datacenterindustrie. Zegt PB7. In 2019 was dat met anderhalf miljard omzet. Dan heb je CBS, die zegt... de core van de internet-economie. Dat zijn dus alles wat uh, in Nederland... zijn geld volledig met internet verdient. en Met faciliteiten die je, die je anders niet zou hebben. Dus vergelijk bijvoorbeeld Tsjechië. Dat heeft nauwelijks datacenters. Uh, dan komen ze... in 2016 kwamen ze al tot... 350.000 banen. En een uh, bijdrage aan het uh, GDP... van 7,6 procent. Ja. 104 miljard omzet die ze zegt waarvan CBS zei, die zou je niet hebben... als je in Nederland die datahub-functie niet zou hebben... met die verbindingen en die knooppunten... en het feit dat al die servers die hier staan... en die hostingpartijtjes hier staan. Dat, dat zijn CBS.
0: Het zijn voor mij nu wat abstracte getallen... Waar... Is ook zo, is lastig, die je heel moeilijk hè? kan plaatsen.
2: Precies, want ik, ik vind dat ook hoor. Ik, je merkt, ik moet het ook opzoeken. Je zou zeggen, iemand van de sector heeft dat paraat. Maar ja. um, het, het is ook... als je wat ik zei, je kunt niet zomaar één uh, ding eruit plukken... en zeggen van... Um, ja, dan, dan nou, functioneert het ecosysteem niet meer. Wat doet dat dan voor je economie? Is dat dan de helft of zo? Is dat...
0: ja, een ander aspect <middels> dat ik las, van, uh, maar dat vond, vond ik een reden is dat daardoor zit Uber, daardoor zit een Netflix-hoofdkantoor, Uber-Europese hoofd, ja. uh, hoofdkantoor, een Booking zit hier. Maar dat is alleen maar door de WBSO zitten ze hier. En volgens mij helemaal niet, omdat ze dicht bij heel veel datacenters zitten.
2: Nou, je, het, het, het vestigingsklimaat, als je dus kijkt naar vestigingen, hè, wat bedrijven doen digitaal. Dan is dat een, een lijstje van factoren. Dat, dat is ook ja. meerdere keren uitgezocht. Dat is, een, dat is natuurlijk je fiscale klimaat. Dat is een, een beetje een neutrale overheid. Goede energievoorziening, stabiel, betrouwbare stabiel. energievoorziening. De kosten van de energie. Het gemak waarmee Oeroen het goed kan, kan plaatsen. De, 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 werk, de workforce die je nodig hebt. Het ecosysteem van toeleveranciers, Snyder en, en Deens en weet ik al die partijen. Als je in het DDA-lijstje kijkt... zie je een hele waslijst van partijen... die je allemaal nodig hebt als toeleveranciers. Die moeten ook kantoren hebben. Ja. Die heb je ook nodig. Dus um, als je, als je dat, uh, dat helemaal ziet... dan, um, ja, dan, dan zie je ja, echt zie die, je die ecosysteemgedachte. En da daar, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja. Dus het is een boost voor de economie. En er was ook mm -hmm. een rapport van Buk Consultancy International. En ik heb van die man nog ooit les gehad. Dat vond ik ook wel mooi. Mm -hmm. En uh, die gingen er heel erg op aan... Dat het eigenlijk helemaal geen zin heeft. Want het levert weinig banen op. En dat kwam op dat. En dat is. In opdracht was het van EZ. Ja. ja. En
1: daar kwam en wat het bezig. Je in, wat je van... investeert in apparatuur. Dat gaat naar China. Want er is al een ja. Chinese apparatuur en zo. Ja. Dat was een heel nou,
2: sceptisch rapport. En. Nou ja, op zich is die vraag best wel begrijpelijk. Hè? Dat je wil weten. wat draagt het nou eigenlijk. Uh, uh, hoe zit het nou precies? Alleen vond ik het perspectief. van de, van de vraag. de benadering nogal eenzijdig. Hè? Want zij kijken dus naar de vraag. Wat doet het voor de Nederlandse digitaliseringstrategie? Kortom, en Nederland heeft een digitaliseringstrategie. Het bedrijfsleven in zijn algemeenheid moet digitaliseren. Moet, uh, het dus bestaande bedrijfsleven moet meer doen met slimme technologie... met AI en de blockchain en weet ik het allemaal. Ja. Dat is de, nou, die agenda kennen jullie. En gaat dat allemaal nog goed als de data's en het is niet in Nederland, maar elders zouden staan? Kortom, als je uh, de voorzieningen die je nodig hebt... dus de AI-services en de data-services... De API's en weet ik het allemaal, als dat niet in Nederlands staan maar elders, kan dat kan nog wel door blijven draaien. En het weinig verrassende antwoord is natuurlijk, ja, natuurlijk kan dat. Ja. En want Tsjechië, kan ook digitaliseren, heeft ook geen datacenters. Dus dat is, vond ik niet zo erg
0: verrassend. Nee, ging niet zo'n vertraging helemaal uitrekenen hoeveel. Ja, dat weten ze hier zo. Ja, maar, latency, maar dat is ja.
2: het perspectief van, laten we zeggen, consumenten en zakelijke consumenten, noem het maar. Dus de afnemers van digitale middelen, afnemers van SaaS. Kunnen die met de latency nog goed hun diensten draaien? En de antwoord is ja, dat kan. Ja. En maar dat gaat natuurlijk volledig voorbij... aan de economische dynamiek die ik net schetste. Wat gebeurt er allemaal qua economische activiteit... rond zo'n datacenter wat daarin staat? En wat doet dat precies voor je, voor je economie? Ja. En, uh, in, en hoeveel geld verdien je eraan? Nou, als ik kijk naar uh, nou ja, partijen als Leasweb en anderen... een denk ik, ja, dat is dus een bijdrage aan de economie. Want dat is pure export. Ja. Ja. Die sturen rekeningen naar het buitenland... en het geld wordt hier verdiend.
1: Ja. Um, nou zijn er ook uh, nadelen, uh, bijvoorbeeld, nou, we hadden het net over die, die doos in het landschap. Hè? Ja. Je hebt de distributiecentra, je hebt ook datacentra, dat is allemaal niet zo vreselijk mooi. Um, een ander uh, op, opvallend ding, de laatste, vooral de laatste tijd, is de druk op de energievoorziening. Ja. Uh, langzamerhand, uh, er was laatst zelfs een verhaal van een, een windpark ergens in het noorden geloof ik... Um, Waar dus de mensen die daar in de buurt wonen uh, last van hebben. Uh, terwijl alle stroom, huppakee, meteen naar het dichtbijzijnde datacenter gaat. Ja, ja. Um, ja um, wat moeten we daarvan denken? Dan ja, je... de, de,
2: de, de, het is am, absoluut een probleem. Um, ja. De energievoorziening in Nederland, het elektriciteitsverbruik, is enorm toegenomen. En dat neemt natuurlijk nog steeds. Voegen,
1: toe. Het hele netwerk. Ja.
2: Wat is de bijdrage aan datacenters kun je zien. En dat, dat heb ik toch wat moeite met die discussie. Want het mm -hmm. is, zijn dan de nieuwkomers die eigenlijk dan de schuld krijgen van het feit dat er schaarste is. Maar in 2015 ja. hebben we als sector al geroepen van jongens let op. Data gaat exploderen. Ja. Ja, die data moet ergens worden verwerkt en uh, wordt gedaan. Let op je energievoorziening. Want uh, een, moderne, een moderne economie is een elektrische economie.
1: Ja, dat is helder. Overigens ja, dat we we zeggen niet. dan de netbeheerders. Van, ja, daar zijn we continu mee bezig. En dat ja. zijn ze ook. Alleen de groei gaat gewoon harder dan ze tien jaar geleden dachten. En dat is de, de tijdschaal waarop ze moeten werken. Nou ja, ik Omdat denk je ook niet met, met jaar... voorspelt
2: nu. Dat de datagroei nog twintigvoudig is. En nu is het wel zo. Als je terugkijkt. De ja. um, afgelopen vijftien jaar is de datagroei 25 keer zo groot geworden. Uh -huh. Maar de, de stijging van het elektriciteitsgebruik voor data is maar vijf procent. Dus het okay. is niet zo heel hard gegroeid als het datagebruik. Omdat die sector natuurlijk... Hè, de CPU's worden krachtiger. Je kunt steeds meer data in, opslaan per WAP. Ja. Dus een enorme efficiencies die er geweest... Hè, in de wet van Moore, niet alleen voor processing... maar ook voor wat je allemaal met die spullen kunt. Um, daardoor is die energiegebruikers niet, heeft geen gelijke tred gehouden... met de datagroei. Gelukkig maar, anders hadden we nog veel groter probleem. Ja. Maar het is evident dat er nu schaarste is. Hè, overal laadstations kunnen niet meer geplaatst worden nieuwe er was ja, laatst ook een artikel: zonnepaneel zonnepanelen. is allemaal ontzettend lastig omdat je van centrale naar decentrale opwekking gaat en het hele grid moet, uh, moet meegetild worden. Dat tempo is te laag. We hebben daar, ja, ja moet ik eerlijk gezegd zeggen, als sector in 2015 al echt stevig gewaarschuwd. Ik weet, ik had toen een krantenkop die hem op veel kritiek kwam te staan. Ik zei: Van zou je ook niet toch uh, kernenergie weer eens uit de kast moeten halen? Ja. Nu, nu mag dat gezegd worden, toen nog niet. Dus ik uh, kreeg uh, de wind van voren, uh, maar uh, ja, weet je. Het is een feit dat er heel veel uh, stijging is energie. Maar ja, moet je dan de datacenters die per definitie 100% elektrisch zijn... Hè, dus geen grammetje CO2 uitstoten. Ja, bij de productie van energie komt CO2 vrij. Maar bij die datacenters zelf niet, natuurlijk niet. Um, uh, ja, hun footprint. Nou ja, het, uh, uh, je kunt zeggen verdozing. Uiteindelijk is het toch maar minder dan 1% van... Uh, het, als vergelijkt dat bijvoorbeeld met ruimtebeslag... van economische activiteiten als distributiecentra... de haven, Schiphol. Ja, dan, dat, dat gaat in de vele procenten. Het ja. is een andere koek. Dus het ja. is meer de fundamentele vraag. Hoe wil je dat je economie eruit ziet? En wil je dan alleen de lust en niet de lasten? En als je de lasten wil, dan zijn dat dus de datacenters. Die moeten ergens staan... Um, wil je, we willen wel digitaliseren. We willen ook um, vergroenen. We willen duurzaam we willen elektrische maatschappij. Ik denk dan persoonlijk... ...daar horen dus gewoon datacenters bij... ...als de ja, artefactor van he? de nieuwe
0: industrie. Je, je, je kan natuurlijk heel Groningen... ...Drenthe en Friesland alleen maar datacenters van maken. Maar ja, dat vinden heel veel mensen... ...die daar wonen niet prettig. Dus...
2: Nee, maar ik vraag me eerlijk gezegd... ...af hebben die verdozingen. Ik weet niet of je vanochtend reken je hier naartoe... ...en dan rij je langs Schiphol... En dan zie je ook lang, als je langs de A4 uh, rijdt, zo aan de rechterkant bij houdt, Er zijn vijf of zes van die gigantische distributiecentra bijgekomen. Ja. Die zijn er in de, in de korenvelden ja. neergezet. Nou, zo, zo, misschien één datacenter. Ja. Ik bedoel regionals. Ja, ik, ik vraag me wel eens af. Het, het is natuurlijk wel het gevoel. Maar daar heeft Halem me meer niks van gevonden. Terwijl als je denkt, uh, nou neem, neem een vrachtwagen, wat ik al zei. Ja, die, die verbruikt ook, ik uh, bedoel, 200 vrachtwagens verbruiken ook 10 megawatt. Net zoveel als een groot datacenter.
1: Oh ja. Um, en zou je, want um, je kunt uh, fitten op datacenters. Hm. Maar je kunt ook gewoon constateren. Ja, uh, er is op dit moment geen ruimte. Uh, in de Nederlandse energievoorziening. om daar of daar een datacenter bij te plaatsen. Kun je niet gewoon tegen zeggen: jongens, kom maar met je datacenter. als je je eigen energievoorziening doet. Um, hang je plafond maar vol met, met zonnepanelen en ja. hang een hele hoop accu's aan de wand en, en regel, regel het zelf maar. Ja, allemaal windmolens. rond. er bovenop. Nou ja, de, kan dat of is dat te veel te gaan? Kan wel
2: degelijk. Uh, Google ja. in uh, destijds in Groningen heeft met de provincie zelf het windpark aangelegd voor zijn energie. Dat is helemaal door Google gefinancierd. Die hebben dat geregeld. Dus die energievoorziening en ja, achteraf is dan uh, en, en dat zie je ook in Noord-Holland, hè? Um, het was niet zo dat die datacenters er kwamen. En toen waren ze er tjonge, we hebben nu een bijdrage voor onze grid. En toen Microsoft die dacht van, oh mooi, dan ga ik dat inpikken. Dat is een, een, een hele andere discussie. Dat is veel meer interactief gegaan. Samen van, met de provincie van hoeveel capaciteiten we nodig hebben. Hoeveel windmolens moeten erbij. Hoeveel kunnen er geplaatst worden. Zodat we niet stroom weghalen die voor andere doelen bedoeld was. Zo wordt het vaak voorgesteld. Maar zo zat het echt niet in elkaar.
0: Ja. Ik wil even nog naar, de, je zei de, 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 de energievoorziening gaat naar decentraal. Mm -hmm. centraal naar decentraal. Toen dacht ik ineens van, hey, mensen zetten vroeger een gewoon op zolder ergens neer en dat draaide. Nou, dat werd groter en, en dan zet je het ergens in een je het neer. En uiteindelijk hou je dat daar weer weg. Want dan ga je naar Azure, dan ga je naar de cloud toe en dan ga je naar het ABS. Mm -hmm. uh, zie jij ook weer een trend? Is dat de eind, is dus nooit een eindstadium. Hoe zie je die trend?
2: Ja, de, een, het fenomeen is wel een fenomeen... om weer meer decentrale capaciteit neer te zetten. Dat klopt. En dat is edge. Ja. Edge computing, dat is echt het fenomeen wat nu gebeurt. Maar als je kijkt naar edge... is edge, uh, wordt soms gezegd van in plaats van... Uh, van edge wordt... De, de, de processing wordt decentraal. En dat betekent dat je dus... geen centrale voorzieningen meer nodig hebt. Maar zo werkt het niet. Edge zijn een soort caches. En caching, dat wil zeggen dat je... En net als Akamai, zo'n netwerk... je wereldwijd sites en Akamai zorgt er dan voor... dat er altijd in jouw... of Cloudflare, ook zo'n partij... dat er dicht bij jou de statische content... dus de, de, de content die niet verandert... dat die altijd dicht bij jou is. Hè? Dat die ook op opslag dicht bij jou in de buurt wordt gehost... zodat je niet elk filetje vanuit China of Amerika moet halen. Maar, maar er staat inderdaad... dat er bij jou in de buurt staan dan bestanden... die je gewoon in je website inlaat. Mm -hmm. En caching, um, dat is voor data... En voor Edge gaat het ook om processing. Bijvoorbeeld bij, in de buurt van een stadion of een 5G-mast of zo... heb je dan een klein datacenter... zodat je toepassingen die te maken hebben met dat netwerk... bijvoorbeeld voor het internet of things of voor zelfrijdende auto... Of dat die ook voor een deel in zo'n datacenter terechtkomen. Maar het is een misvatting om te denken dat Edge cloud vervangt. Dat is niet zo, het komt erbij. Het is een caching-functie die aanvullend is. Want de data groeit nog 25 keer. Ja. En daarvan zal misschien 20 keer zal in de Edge terechtkomen... en 5 keer zal in de cloud terechtkomen. Want dat groeit natuurlijk mee. Ja. Je hebt die centrale voorzieningen nog steeds nodig. En die moeten nog steeds meegroeien. Ja. En bij Edge heb je natuurlijk dezelfde problemen. Stel dat het een datacentertje is van een megawatt. Je hebt nog steeds die kabels nodig. De verbindingen nodig. De stroom nodig. Je hebt de vergunningen nodig. Dus het maakt het probleem alleen maar groter in plaats van kleiner. Hebben wij nog concurrentie eigenlijk? Uh, in Nederland? In um, Ierland denken we gelijk aan. Nee, nee de FLAP-area de, de wordt het vaak genoemd. Hè. Dus Frankfurt, Londen, Amsterdam, Parijs. Dat waren de vier grote data hubs in, in, in Europa. Waarbij je ziet dat de exportfactor voor Nederland, hè, zoals Buk terecht zegt, hè, dat is een kwart is voor Nederlands gebruik en drie kwart is voor export. Dat is in andere landen stukken stuk kleiner. Dus in Frankrijk is het bijna helemaal eigen gebruik. In Frankfurt ook. En dan zie je dus Nederland. Ja, dat, dat zijn de data hubs. Concurrentie kun je niet zeggen. Voorheen was het nog wie wordt de grootste. En nu is het meer van wie kan er nog groeien. Het is veel meer. Die groei is nodig. En wie Waar komen is de groei ook? Hè? Nou ja, iedereen zit met dezelfde problemen. Ook Duitsland heeft een stroomnetprobleem. Ook Frankfurt geeft signaal af van. Joh, wat willen de wereld werkt meer? Dat is wereldwijd het probleem, ja. En alleen alleen wow. in, uh, in landen zoals Noorwegen of zo, daar was nog, in Zweden was nog plek. Maar daar heb je weer andere problemen. Bijvoorbeeld in Lulea is een grote campus gebouwd door Facebook. En die heeft daar... Uh, is dat ja, Zweden of is het Noorwegen? In Zweden is dat? In Zweden, ja. Uh, in Nordics, hè, dus uh, er was koeling uh, geen probleem. Stromers goedkoop, waterkracht meer dan genoeg. Er is dus een enorme campus gezet. En uh, daar zie je, nou, dat is mooi, hè. Dan denk je van prachtig, is een mooie Europese oplossing. Daar, staan ze, en daar zie je enerzijds dus dat clustereffect... Binnen no-time stonden daar 12, 14 uh, ik, andere datacenters. Dus dat trok een heleboel activiteit aan... van partijen die daar kwamen zitten. Maar nu zie je in dat lijstje van vestigingsfactoren... dat het toch lastig is om mensen vast te houden. En dus ze hebben wel al die factoren. Mm -hmm. Het lijkt ideaal. Maar mensen moeten het er ook door, willen
1: wonen. Omdat het koud is of wat? Nou, het is heel noordelijk,
2: ver van de ja, bewoonde wereld. Nee, mensen goed, willen nee. niet zo graag in Lulea wonen. Dus, hou, dus je hebt, het is niet zo dat die datacenters... de werkt niemand. het kan overal wel staan. Nee... Je ziet die clustereffecten, Frankfurt, Amsterdam, Parijs, Lulea. En zie je dat ontstaan? Het is een, een, een om het vast te houden. Je moet al die factoren moet je hebben.
0: Ja, want je moet een servertje vervangen moet je, en dan moet je met je autootje en de Een toren... rijden,
2: ja. Succes. Ja, en dan, moet een, en, en dan hoop je dus dat Dell daar ook weer een distributiecentrum hebt. Dan moet er weer een distributiecentrum, moet er een landingsbaan komen. Je voelt het, is net SimCity. -Sim He, dat hele ja, ja, ecosysteem moet ja, ja. gevoed worden. Uh, dus je kunt dat niet, het ja. beste bewijs dat je die schakel niet los kunt zien van de rest.
1: Dat vind ik wel een hele mooie. De, de werkelijke wereld is net SimCity. Het lijkt op. Me. Ja, ja, mooi hè. Ja. Je ziet het gewoon, je kunt het mooi zien hoe dat groeit en bouwt. Ja, ja. nee, precies. Ja. Je, je moet inderdaad je moet overal aan denken. Ja. 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 Um, maar je ziet dus inderdaad... dat als je, als je ergens in de wereld begint... dat die aantrekkingskracht er is. En dat ja. er van alles op afkomt. Ja. Binnen bepaalde grenzen dan. En die hebben dan te maken met... Nou ja, de plaatselijke omstandigheden, de faciliteiten... en, ja. en weet ik wat. Um, Oké. Okay. Um, uh, wat is, is de kwaliteit van het werk... dat dit aantrekt? Want je praat over uh, mensen met bestelwagentjes en zo. Dat dus ja, denk ik een beetje dus aan... Het aan ook. monteursniveau. Maar... Uh, is het ook een factor die brains in je land houdt? Ja,
2: absoluut. Ja. En het is ook, ook dat is, zie je... De Dutch Data Center Association is ook begonnen met een academy... voor mensen, dus werktuigbouw, elektrotechniek. Uh, dus die, die combi, datacenter engineers... gewoon de puur mensen die daar werken... dat is al een heel lastig vak. Dat is best wel redelijk hoog niveau. MBO 4 plus, zeg maar, HBO... Uh, tegenaan van mensen die ja. vaardigheid hebben... om in zo'n omgeving goed te werken... Bij de toeleveranciers zie je dat wat diverser. Al echt, ja, mbo-niveau natuurlijk heel veel, laten we het onherbiedig zeggen... loodgieters werken, installatie, elektriciërs, dat soort installaties. Maar ja, alles wat er omheen natuurlijk komt... Hè, de mensen die die servers bij de hostingbedrijven werken... of de cloudpartijen die hun servers daar stallen... ja, dat is allemaal hoog niveau natuurlijk. Hè. Software, DevOps, engineers, allemaal hbo-niveau.
1: Ja, ja. Um, als je die, die kritische geluiden hoort... dan denk je uh, in eerste instantie... nou ja, hoe krijgen we die datacenters het land uit? Um, uh, wat vind jij nou eigenlijk? Is het goed zoals het gaat? Of moeten we eigenlijk proberen er nog veel meer bij te krijgen?
2: Ja, ik denk dat je geen keuze hebt. Stel, ik draai het scenario om. Dat je zegt, nou ja, het Lulea-scenario zou het alternatief zijn. Want die dingen moeten ergens staan in ja. Europa. Dat is helder. Niet buiten Europa, want dan hebben we weer een ander probleem. Ja, dus je moet ze in Europa hebben. En uh, waar stroomruimte, arbeids. Uh, investeringsklimaat. Uh, de, de connect connectivity goed geregeld is. Een hele waslijst. van factoren die je allemaal nodig hebt. Uh, een beetje de, de wet van Liebig. Is dat. Uh, als je een plant laat groeien. dan kun je niet zeggen van. nou je hebt mest en uh, zonlicht en water nodig. Je kunt niet zeggen. nou laat het water maar weg. Want dan groeit hij maar twee derde. En nee, dan groeit hij gewoon niet. Hè. Dus je hebt al die ja. factoren nodig. Dat ja. bewijst die Lulea-case. Ja. Dus ergens moeten ze staan. En wat is dan. handig. En uh, dan is de vraag, heeft het toegevoegde waarde voor je eigen economie? Dan vind ik dat het bij je economie hoort. Als je wilt digitaliseren en je hebt die factor nodig. En je, en, maar dat is, een, dat is een mening. Dan kun je zeggen, ja, weet je wel, je, wel de lusten, maar niet de lasten. Die lasten moeten ergens komen. Ja. En waarom dan niet in je eigen economie? Dus ik denk dat ja. um, als je kijkt naar de, naar de harde cijfers, hè, dus de vierkante meters. Dat je, er, dat je toch zou moeten willen dat dat ook... aan je eigen economie gebonden is. Ja. En want hoe weet je anders zeker... dat die voorzieningen er komen... en dat die voor jou goed zijn... en dat ze jou ook gaan bedienen. Ja. Dan, moet je dan, maar, dan moet je maar hopen dat andere landen... het beste met je voor hebben En dat je als Nederland uh, ook aan de beurt bent... op het moment dat Duitsland ze dat zou bouwen. Of dat Zweden ze zou bouwen.
1: En is dan... Uh, ik noemde aan het begin van deze opname... Uh, Zeewolde. Dat is in de polder. Daar is veel ruimte... Um... Ik weet niet of ik nu mensen heel erg tegen de schenen schop... maar er is landschappelijk niet zo vreselijk veel te beleven. We zijn toch, we toch al bezig niets. boerenbedrijf uit te. voor met We zijn toch al bezig boeren uit te kopen, of in ieder geval zou het moeten gebeuren. Um, is dat een goede keus? Uh, dat je ze uit de drukte haalt en uit de natuur? Ja, ik vind van of wel. Of ga je daar niet ik over?
2: bedoel, als we ook bereid zijn om je reizen, houdt vijf of zes grote distributies aan neer, centra neer te zetten. Of we, kijk eens in Westhaven, wat daarvoor, dat zijn ook mm -hmm. van die ja. mega factories. Dan denk ik, ja, joh, een paar datacenters meer of minder, big deal. Uh, waarom? Ja,
0: ja, maar dat is toch wel interessant, hè? Want je gaat constant die afwegingen maken, inderdaad... die zesde baan bij, bij Schiphol erbij. Ja. Het distributiecentrum van Amazon of van Bol extra erbij. Of een datacenter extra erbij. En dan weeg je natuurlijk af... wat is het minst gunstig voor de toekomst ja. van Nederland? En wat is het meest mogelijk? Um, M mijn vraag die ik eigenlijk hierover heb... dus dat is een afweging. Dus eerste van, maar de, die cijfers zijn niet erg duidelijk, vind Vol. ik. En dat is interessant
2: fenomeen. Waarom zijn die cijfers niet echt duidelijk? Vertel. Nou, ook dat is interessant, uh, interessant als je erover nadenkt. Van bij alle uh, sectoren die we belangrijker voor Nederland vinden... hebben we die cijfers in beeld. En die komen niet van de sector zelf. Die komen ook van de overheid. Die laat ja. het uitzoeken. Het CBS zoekt dat uit... Uh, uh, voor de mainports worden door de raad voor de leefomgeving en de infrastructuur uitgezocht ja. guess what, voor de digitale economie is het niet uitgezocht en komen de cijfers uit de sector waarvan iedereen zegt ja die komen uit de sector, die zijn natuurlijk bevooroordeeld
0: maar waarom doet maar, de overheid dat er
2: niet dat, is een goede van... vraag.
1: dat weet jij ook niet
2: nou, ik, 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 heb wel, ik speculeer er wel over Doe maar. dat is um, omdat de, de visie van de overheid op de digitale voorziening is dat is de markt, de markt moet het doen dus de overheid kijkt eigenlijk um, naar digitalisering als gebruik. Maar ja. naar de aanbodskant kijken ze als... Dat is een sector als alle anderen. Ik heb letterlijk wel eens de uitspraak al gehoord. Een datacenter, ja, weet je wel, die moet gewoon in de rij aansluiten. Bij de kassenbouwers en de andere mensen die stroom willen. Dat is gewoon een bedrijf. Uh, dat is een bedrijf als alle anderen. Dat heeft niet een, een, een bijzondere status voor, uh, voor, voor economische ambities of zo. Dus ik, ja. ik begrijp ja, dat maar... ergens wel. Hè? Dat, dat is gewoon niet... Het zit niet in het blikveld, um, die, die economische. Is betekenis. Zien ze het dan nog
0: niet echt als een infrastructuur?
2: Nee, nog niet. De Raad voor de Leefomgeving van in, en Infrastructuur in 2016 maakte een prachtig rapport, het heette De Mainports voorbij. Maar als je uh, een
1: rapport maakt, dan vind je toch al dat het met infrastructuur te maken heeft. Anders maak je dat. Ja, nou, die,
2: die zeiden: uh, die, die keken dus naar de toekomst van Schiphol en de haven, de, de, de twee Mainports. En die zetten er Brainport en de digitale infrastructuur naast... als een soort experiment om eens te kijken wat dat doet. En die kwamen tot de conclusie dat het misschien verstandiger is... om anno 2016 meer te investeren in Brainport als overheid... in beleid en in, 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 in digitale voorzieningen... dan in Schiphol en de Rotterdamse Haven. Nou, er was een heel ministerie natuurlijk... die gaat over die fysieke mainports. Die waren not amused. Sterker nog, het, het, het werd echt afgeserveerd als een gemiste kans en zo, het verdween in de la. Maar dat laat wel een beetje zien. Hè? Er is een heel ministerie, er zijn. Uh, grote belangen natuurlijk van bestaande... Uh, en, en ja, ga je dus dan, je dan ineens zegt, met zoiets he? nieuws beginnen... dat is natuurlijk lastig.
1: Dat zit niet echt in het beleid nog. Zegt dit verhaal soms dat de lobby van de fysieke infrastructuur... sterker is dan de lobby van de digitale infrastructuur? Nou, ik wil het niet lobby noemen. Het is gewoon
2: zoals de economie nu in elkaar zit... en zoals hmm. we het nu hebben georganiseerd. Die belangen zijn natuurlijk heel duidelijk. He, Schiphol, Haven, ja. Ja, KLM, het ministerie van INM. Uh, het, het beeld is, dat is zoals het is... En daar verdienen we ons geld mee. En die datacenters, ja, dat weten we allemaal nog niet zo hoe dat zit. En ja. daar hebben we last van. En uh, doet, wat doet dat allemaal? Dus dat is nog
0: maar haar, niet ontwikkeld echt, ze, die kennis. Ze maken wel rapporten. Buk, uh, Buk Consultancy International wordt wel ingehuurd om ja. weer een element eruit te halen.
2: Precies, maar inderdaad met die, met die gebruiksvragen, niet met de economische vraag. Het CBS heeft in 2016 een poging gedaan... Dat was heel lastig, hè, omdat je... Um, en, en ja, daar kwamen dus die cijfers uit van. Nee, 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 nee. Als je naar die core, uh, die core van de internet-economie kijkt... is het best wel groot. 4,4% van de banen, 7% van het BNP. Ja. 350.000 banen en zo. 60.000 bedrijven die hun geld volledig verdienen met internet. Uh, we, we, ja, wij vonden dat als sector. We waren natuurlijk best wel blij mee dat het CBS dat... Uh, maar dat is bij één keer gebleven.
0: Ze hebben het daarna niet opnieuw uitgezocht. Vreemd genoeg. Dat is echt heel gek. Ja. Ik zat ook te denken toen je over energie had. Ik had bijna van dat het gebrek aan energievoorziening beperkt eigenlijk de digitalisering. Je denkt vaak
2: of, of... Nou, niet de gebruikskant. Hè? Want als die datacenters in Lulea zouden staan. Hè? Dus dat scenario. En we hebben ze niet in Nederland. Dan werkt het dan ook. Dan heb je dat probleem niet. Dat gek, dan werkt het ook. Hè? Dan ja. kun je dus ook
1: digitaliseren. Ja.
2: Dat is prima. Maar, maar ja, je mist die, die hele economische cluster dan.
1: Die heb je dan niet. Ja. Als je dan zegt van oké, okay, uh, die, die, die datacenters gaan we accepteren, doen we voor een deel natuurlijk al. Um, wat kun je doen om de impact te minimaliseren? He, we, we, je kunt natuurlijk, uh, nou, je, misschien kun je ze mooier aankleden. Misschien kun je ze ondergrond stoppen. Misschien kun je aan hoogbouw gaan doen, juist. Um, Leven er in de sector, uh, dat vragen we dan maar aan jou, omdat jij toch hier bent. Uh, Leven er ideeën over hoe je dat meer acceptabel kunt maken?
2: Ja, de, zeker, zeker. Er is een, um, een, een Europees pact nu. dus een, een datacenterpact voor, uh, wat zegt dat twee, bij 2000, uh, 2013 datacenters volledig energie neutraal moeten zijn. Dat bijvoorbeeld? 2030, 2030 hè? dat is al snel. Hè? Dus dat pakt dus al. Bovendien zijn er al in de regio Amsterdam. waar er al erg lang uh, meer jaren afspraken. die iets zeiden over het energiegebruik van de er zelf. De zogenaamde PUE, de Power Unit Efficiency. Um, dat is een waarde die zegt hoeveel extra watts heb je nodig. om een watt aan servercapaciteit uh, te kunnen draaien. En want de, die spullen, ja, daar gaat de er niet over. Die faciliteert stromen, maar dat is geen stopcontacten. En de huurder die steekt de stekker erin en die betaalt die stroom. Dus dat is totale stroomcapaciteit wordt vooral, vooral bepaald... door wat er in dat datacenter staat aan gehuurde ruimte en spullen. De ja. datacenter zelf. Nou, die PUE's, dus de overhead van de datacenter... die zijn al enorm gedaald. Die waren 1,6, 1,7. Nou, je ziet nu al 1,0 zoveel als PUE's. Hè. Dus, dus heel weinig extra energie nodig hebben om dat gebouw te draaien. Om die servers koel cool te houden. Bij koeling zijn allerlei innovaties... De uh, datacentersector wil heel graag zijn restwarmte kwijt. Uh, want uh, dat is lage temperatuur restwarmte. Maar ja. uh, dat was al een, een drama. Want.
1: De zijn we trouwens, uh, weet ik veel overheden die zeggen dat is een ja, eis. Hè? We willen dat als we dat gaan toelaten, willen we dat de restwarmte wordt hergebruikt.
2: Ja, natuurlijk. Ja. En datacenters willen dat ook graag. Die bieden het ja. ook gratis aan. Is ook gewoon een business case. Maar het was apart dat de datacenters ervoor moesten strijden dat restwarmte überhaupt bruikbaar was. Want tot drie jaar geleden was het industrieel afval. Mocht het niet gebruikt worden, want het werd gezien als industriële uh, restproduct. Wat je gewoon milieuvriendelijk moest opruimen. Uh, en nu, pas nu, door een wetswijziging mag het worden gebruikt. Maar ja, dan heb je een probleem. Je moet lage temperatuur warmtenetten aanleggen. Dat is een hartstikke ja. ingewikkelde complex. En dat moet je met meerdere actoren doen.
1: Er zijn wel ja. voorbeelden
2: van een zwembad in Alsmeer, Dat wordt verwarmd met restwarmtewater. En er zijn andere plannen... Maar het is
1: moeizaam, heel ja, moeizaam. Ja, want dan moet ja. je een zwembad gaan vestigen dicht bij een datacentrum. Dan ja, dan want het het als je ver doet, maar.
2: dan heb je transportverliezen <laughs> en zo, lage temperatuur, allemaal lastig.
1: Ja, ja, ja. Um, is, het, is het mogelijk, want je zegt in, in 2030 energie neutraal, hmm. is, is dat mogelijk? Uh, wat, ja, want, wat, natuurlijk. Wat hè? is het meest laaghangende fruit, wat moet je dan doen? Nou, want, je moet want, iets... ik, want ik zei net voor de grap, zonnepanelen op het dak en, ja. en Tesla accu's aan de muur. Maar wat zijn dan de eerste stappen? Nou, vooral het energienet.
2: Het net, daar moet je dus die restwarmte... kijken of je daar iets van terug kan winnen. Maar die energievoorziening is natuurlijk... ja, dat is het belangrijkste punt. Heb je nee,
1: energievoorziening, dat is het gebruik. En dat wil je dan vervolgens zelf compenseren als data. He, ja, je moet ja. energie neutraal zijn. Dus.
2: Windmolenparken, zonnepanelen, uh, okay, restwarmte. Dus die hele, die hele cluster. En de PUE-waardeverlaging, daar kan je nog wat mee winnen... met oudere datacenters... Um, die kun je nog uh, energieoptimaler en zuiniger maken. Dat ze minder overheid hebben. Maar dat is ja. niet uh, het verschil. En het gaat ook natuurlijk om het spreken met de huurders. Hè, dat die uh, oude apparatuur opruimen. Ja. Sommige leveranciers hebben daar programma's voor. Zoals Dell. En dan kun je oude, uh, minder efficiënte apparatuur... Kun je uh, ja, voordelig inruilen voor spullen die energie. Uh. Okay. Maar goed, ja. we hebben nou, met om, die groei natuurlijk nog te maken, dus het zal ook wel moeten.
1: Om energie-neutraal te zijn, hè, dus je, je, je hebt een, een bepaald hoeveelheid watts nodig. Om energie-neutraal te zijn, moet je diezelfde hoeveelheid watts ook produceren. Mm -hmm. Dat is dan een sommetje. Um, telt dan uh, de zonne-energie die je gewoon op. Uh, krijg je dan een soort saldering? Dat is eigenlijk mijn vraag. Um, of moet je er gewoon voor zorgen dat er een. Uh, elektrisch hek bij wijze van spreken, koe van Faraday om je uh, datacenter staat en dat je niks van buiten nodig hebt. Dan, moet je, dan heb je namelijk ook die nee, energie nodig. Je, zal,
2: je, je kunt nooit helemaal je eigen energie opwekken. Dat is onmogelijk. Natuurlijk, nee, okay. Voor die ja. edge en die regionals gaat dat natuurlijk nooit gebeuren. Dus s'nachts moet er wel
1: degelijk energie in ja. en dan hoop je dat er overdag uh, meer uh, van het dak afkomt, zodat je daarvoor compenseert. Maar dan moet er moet wel weer het net in afgevoerd worden.
2: Exact. En dat, dat ja. zegt weer iets over je middenspanningsnet en over ja. je uh, tien café net en over de manier en Dat betekent de dat de op een of andere
1: manier een, een andere partij ervoor moet zorgen dat die energie die je s'nachts niet kunt opwekken, dat die toch gewoon wordt toegevoerd. Ja.
2: En als sector hebben we jarenlang ook gezegd: van je, je zal uh, in het kader van ruimtelijke ordeningsvraagstukken. toch als overheid iets meer moeten doen aan regie. Uh, het is nu ja. een kwestie van. Uh, dat ligt nu bij gemeentes. Hè? Dus hier, ja, de gemeente hebben, ja. de... En zie je dat is gemeenten provincies die een ruzie gaan maken. En dan moet je met de gemeente onder andere, nou, gemeenten zien het wel zitten, want uh, die clustereffecten zien ze, werkgelegenheid, er komt een terreintje bij met gebouwen eromheen, er bedrijven, er werken mensen, dat is goed. Ja, dus gemeentes over het algemeen willen dat heel graag. Dat zie je overal, die trekken dat aan. Provincies zijn dan weer wat landelijk, die hebben dan wat meer voorbehouden, want die zien het grote plaatje. Energie in de kassen moeten ook groeien, en Schiphol moet er een baan bij, dus hoe gaan we dat allemaal doen? Um, en een landelijke overheid, die houdt zich eigenlijk afzijdig. Die ziet voor zichzelf geen rol. En ja, wij denken dat je er als landelijke overheid niet omheen kan. Het grappige is dat. Binnenlandse zaken heeft daar wel een agenda voor gemaakt. De zogenaamde REOS, de ruimtelijke REOS-agenda. Ik weet niet precies wat die afkorting voor staat. De ruimtelijke ordening, iets. Nou ja, structuur. Ja, ja. Maar die hebben wel. En die hebben ook uh, een, een paragraaf eraan toegevoegd. Binnenlandse zaken, ruimbaan voor digitale infrastructuur. Dat zij zien: van ja, joh, dat is net als het wegennet. Daar zal je wat mee moeten. Je ja. zal daar. Toch, hé, glasvezel, graafrechten, antennes moet je neerzetten, ja. datacenters. Je hebt ook de fysieke voorzieningen nodig voor die hele digitalisering. En daar moet je dan wel uh, daar moet je beleid voor maken, moet je meer regieën nemen. We zien ja. dat in de praktijk die regie er niet echt komt. Dat het toch steeds bij gemeentes ligt. En uh, ja, dat, dat, dat is ook natuurlijk niet exclusief voor, uh, voor datacenters. Uh, KPN heeft er met zijn 5G antennes natuurlijk ook last van.
0: We hebben een antwoord. Ruimtelijke economische ontwikkelingsstrategie. Kijk. Het <laughs> is toch fijn dat de ja, ja, ja. Ja. Hey, dus, Oké, okay, meer centrale aansturen vanuit de overheid. Ze doen wel iets, maar het schiet eigenlijk allemaal niet op. En Wat, nee, wat, is... wat
1: is dan het meest laaghangende fruit? Um, Want je noemt graafrechten. Uh, we kunnen natuurlijk ook denken aan koelwater. Uh, die energievoorziening. Waar moet de overheid op dit moment... Het hardst ingrijpen. Maar het begint met de
2: overheid met de uitspraak: wat, hoe, hoe ziet je toekomstige economie eruit? En horen daar de functies die bij die economie. Dus een beeld van die economie, is die digitaal? Hoeveel digitale dingen verdienen we ons geld mee? Ja. Uh, misschien toch even een, hele, een uitstapje: een hele interessante observatie. Flora Holland noem je net. Ik ken die case, want Flora Holland zegt nu inderdaad, worden nu bloemen. Uh, die worden in Afrika gekweekt. Worden naar alles meer gevlogen. Van alles meer worden ze geveild. In een karretje rondgereden. Gaan ze vrachtwagen in. Gaan ze naar Rusland. Wat zegt Flora vind... Holland zelf? Ja. Veel handiger als wij die veiling regelen. En die bloemen meteen van Afrika naar ja, ik... Rusland gaan. Dat is ook concreet wat ze uh, aan het doen zijn. Dat gebeurt dat Bismarck. Ja. En dat is ook digitaliseren. Want we zijn ook bezig. En daar heb je natuurlijk serverparken. Cloud, datacenters, datasharing. Al die voorzieningen voor nodig. Nou, stel dat... ...je economie dus die kant op beweegt. Ik noem dat, dit is digitalisering in de praktijk. Oké, okay. wat heb je er allemaal voor nodig? Uh, en, en wil je die in die voorzieningen... in land of wil je ze niet? Het uh, Soevereiniteitsaspect... ...economisch aspect, dus dat is de eerste vraag. Dat de overheid moet zeggen... ...ja, we, zo, zo ziet onze... ...toekomstige economie er, eruit. Ja. En dat betekent... ...ja, dat zo'n dat, dat voorzieningen er dus ook... ...centmasten, datacenters, dat hoort er dan ook bij. Dat is stap 1. En stap 2. Dat betekent dat je dus moet als overheid ook een rol voor jezelf hebt. Dat je het niet alleen maar kunt zeggen... nou, ga maar naar de gemeente om het verder te regelen. Ja. Maar nee, dit is ook een nationaal belang. Dit hoort bij het beeld van onze toekomstige economie. Zo'n die gaan we ook omzetten in een bepaalde daadkracht. In coördinatie, in, in misschien hulp of ondersteuning waar het niet lukt... In, in uh, regeldruk. Je kunt allerlei ja. dingen verzinnen. En dat is dan economische zaken die zich daar... Uh, Ik denk dat, dat het dat de economische bekroft. zaken zou moeten zijn. Ja. Ja.
0: Uh, ja. En dat doen ze dus te weinig. Maar ja, dan... dan uh, even een way off. Maar dat hmm. is dus ook... kijk Weer die kluis. Ik blijf het even een kluis noemen. Het staat hier... En dan heb je ook, wij hebben de, de militairen en, en de macht hier... om dat te beheren, die autonomie. Kijk, wij zouden het niet fijn vinden als alles in China zou staan. Het staat dus hier, in ja. onze landsgrenzen. Dus dat geeft toch ook een kracht. Alleen, dat kan je niet dat kun je niet in waarde uitdrukken. Maar het, ja, ik denk, als je dat hebt, dan beheers je wel de wereld. Want als ja. wij zeggen van... Amazon, die hyperscale of Google in Delft Cell... Jullie, we sluiten nu alles af... met militairen. Dan ligt Google plat. Nee, maar even als het straks echt misgaat. Ja. Het gaat ook om macht. Uh, geopolitieke macht in de wereld. En dat heb je naar mijn idee ook met datacenters. We willen het nooit gebruiken. Ik snap het allemaal... Maar dat vond ik ook een argument. Of is dit the way off?
2: Nee, nee, nee. We hebben vorige keer bij Guy X... over die kwestie van autonomie en soevereiniteit ja, gehad. Heel erg, ja. He, van, denk je, je hebt de, de, de drie stapjes... hebben we er ook besproken. Nationaal, Europees en mondiaal. Wil je voor je digitale voorzieningen... wil je uh, een stukje nationale regie... Europese regie? Of wil je, uh, vind je dat de wereld het wel doet? Tot nu toe vonden we dat de wereld... de, de markt, he, dus de wereld regelt het wel. He, dat het Amerikaans was, vonden we prima... Toen het China werd, vonden we het iets minder prima. Toen gingen de alarmbellen af. En nu zien we van met privacy shield en zo dat. Ja, met, met, via Trump. dat het misschien ook niet zo heel erg tof is om altijd op Amerika te rekenen. Ja. Voor je, voor je voorzieningen. En dat betekent dus: oké, okay, als digitaal een belangrijk onderdeel is van je economie. welke mate van autonomie en soevereiniteit past bij die nieuwe economische werkelijkheid? Is dat nationaal, Europees? En ja, de tegenstanders. Eh, mensen die zeggen van nou, datacenters hoeven niet export, et cetera. Die zeggen dan maar in feite, het is een Europese kwestie. En dan zeg ik, oké okay, prima, dan zeg je dus Europa gaat te regelen... maar die datacenters komen niet in Brussel te staan. Die komen, moeten ergens in Europa komen te staan waar je er wat aan hebt. En dan kom je weer op het Lulea-scenario. Ja, dat ook niet altijd helemaal tof werkt. Je, en ook weer totaal voorbij gaat aan de realiteit ja. van Edge... Waar je ook met Edge toch weer die lokale datacenters nodig hebt. Dus linksom of rechtsom denk ik, je, je komt er niet omheen. Je zal iets moeten met het feit dat binnen je landsgrenzen... dit soort voorzieningen zijn. zendmasten, uh, glasvezels, uh, datacenters. De fysieke voorzieningen. En daar moet je dus beleid voor hebben om te zorgen dat die er dan ook komen. En
1: is dan trouwens de Nederlandse polder in voldoende mate de bewoonde wereld om aan dat Lulea scenario te ontkomen. Ja, nou ja, ik denk het wel, want
2: uiteindelijk komen er honderd datacenters bij. Als je het echt gewoon bekijkt in vierkante meters, dan is het nog steeds drie keer niks. Procentueel doet het gewoon heel weinig. Het oorruil het goed beslag. Het is maar gewoon heel weinig. Ja, ja, ja. Want het klinkt wel groot, zoveel hectare. Maar hoe groot het is,
0: maar dat is dus eigenlijk niks.
2: Ja, de, 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 wat is Schiphol in de haven samen? Ik meen niet zo'n 100 miljoen hectare of zo. Ja, wat is het? de dat hectares, zo dat loopt ja, die,
1: snel op inderdaad. Ja. Dat, uh, um, maar um, daarnet noemde ik nog uh, min of meer als grap. Uh, kun je doen aan hoogbouw. Maar ik wil eigenlijk ook wel echt weten. Uh, uh, is, het, is, het bouwen, ja, het, is het zinvol om datacenters in de hoogte te bouwen? Of wordt het dan veel en veel dat te duur? In Amsterdam is zo'n ding gebouwd. Uh, Equinix 4 ja, of 5. Die hebben 5
2: zes 6 verdiepingen ja. of 11 verdiepingen gemaakt. Dus dat is een mogelijkheid. Ja, dan wil je weer wil je een doos of wil je een toren? Ja. Zijn we, ja. Uh,
1: <laughs> dat is inderdaad <laughs> ja, ook een goede ja,
2: vraag. Ja. Tegen torens kunnen ook weer
1: bezwaren reizen. De, de, de prijs is
2: onroerend goed in Amsterdam. Kan ik me dat je snel een toren ah, bouwt en in de polder uh, zou ik dan gewoon weer
1: uh, een beetje laag houden. Dan zie je hem niet zo. Ja, dat zijn gewoon kostenpaartjes ja. die dat dicteren.
0: Ja. ja. Ik heb heel erg de conclusie van dat we... een beetje, het is hoe ver ga je? Want Ten koste van wat? Weet je? En dan is het... We hebben eigenlijk te weinig inzicht. Ik vind het ja, allemaal, dat is het. Ja, we veel, te weinig, het is, CBS doet er niks aan. We hebben te weinig inzicht om een... Nou, wel dat. overwogen beslissing te nemen. Dat is en dan krijgen we dus roepen van allerlei... actiegroepen en mensen. En uh, een half rapportje... waar wie iedereen tegen is. Dan krijg je alleen maar conflict. We hebben niet een heldere beeld ervan. Ja, dat, Zelfs niet dat na is, een uur.
2: Ik denk dat het daarmee begint. Lagehand fruit noemde je het net. Maar het begint met je economische toekomstvisie. Hoe ziet Nederland er over 10, 15 jaar uit? En welke industrieën zijn dan sterk? Welke factoren? Ja, en het is toch evident dat digitaal erbij hoort. En uh, dan zeg je, ja, de lusten. En dan heb je dus ook de lasten. dan moet je ook met deze voorzieningen iets doen. Ja, en zeker met het gegeven dat de footprint... heel erg goed beheersbaar is. Geen fossiel, geen brandstoffen. Qua vierkante meters valt het allemaal mee. Het is
0: 100% stroom. Maar, ja, dat zou je toch moeten willen, vind ik dan. Hè? Maar goed. Maar zou je nog een onderscheid willen maken... Uh, eerder co-locatiecenters en minder snel hyperscalers? Zou je dat onderscheid nog kunnen maken?
2: Ja, ik kan me voorstellen als je um, inderdaad... He, het stroomnet, het probleem energievoorziening, je wilt ook andere dingen verduurzamen en vergroenen... en je wilt uh, woningen van het gas afhalen. Kan ik me voorstellen dat je bij... ...de plaatsing van zo'n hyperscaler... ...wel gewoon drie keer nadenkt... ...heb ik die stroom... ...heb ik die ruimte... ...kan dat op dit moment in het economische duurzaamheidsplaatje... ...worden ingepast? Maar ja, dan denk ik weer... dan zie ik dus een taak juist voor de Rijksoverheid. Die moet ondersteunen, moet helpen... ...en dat moet je niet aan één gemeente overlaten... ...want dan krijg je dat gedoe van... ...ja, ze hebben onze stroom weggekaapt... ...en allemaal... ...het moet in zo'n beleidsagenda verankerd liggen... En dat je een wel overwogen besluit neemt van. Ja, ik denk zelf dat he, met die Lulea-case. Uh, het gegeven dat alleen zeg maar, de arbeidspotentieel. de enige knelpunt was. voor de rest. leverde het enorme ontwikkeling op. Die, die hele campus is geëxplodeerd in omvang.
1: en in ja. economische activiteit. Dat zou je toch moeten willen? En hier is de energievoorziening een knelpunt. Mm -hmm. um, zijn er andere uh, echt knellende knelpunten? Of is die energievoorziening het voornaamste? voornaamste? Ja, die nee, ja het is er is wat maatschappelijk verzet, maar.
0: Ja. Nou ruimte.
1: Ach, nee, heel ja, veel mensen gaan op
0: midden het middenmeer, gaan ze allemaal tegen. Ja toch? Ja, ja mensen ja, zijn er de verdoezing maar. Ruimte, maar, de de maar, de maar, de... maar ja, ik denk oh, dat ik ook, ja, dat, dat wijven we weg. Ja.
2: Ik, ik vind rationeel gezien kun je niet beargumenteren dat de datacenters verantwoordelijk zijn voor de verdozing... van het
1: landschap. Dat kun je gewoon niet, daar niet hard maken. Nee. En die energievoorziening is dat echt op dit moment een blokkade? Ik heb niet de indruk eigenlijk... want er liggen gewoon nog plannen voor uh, datacenters. Dus als je de vrije markt zijn gang laat gaan... Uh, wat gebeurt er dan in Nederland de komende tijd? Ja, het wordt wel spannend. Hè? Dat middenspanningsnet, uh, die,
2: die upgrades, uh, onderstations... Uh, dat is allemaal hele moeilijke, langdurige trajecten. Ook met hinderwetvergunningen en protestgroepen... en noem het maar allemaal ja. op. Hè, voordat je uh, het, het, het hoogspanningsnet... er is net zo'n nieuwe verbinding weer opgeleverd. dan moeten ook nog dingen aan gebeuren. Dus uh, het, is, het is niet makkelijk... Om, om, om die knelpunten weg te nemen. Het is wel mogelijk. Het is een beetje kantje boord. He, luk je dat op tijd, om die om de opwekking en de en de transport en alle voorzieningen die je nodig hebt. om die op tijd klaar te krijgen. Voor, voor dat soort groei. Ja,
1: ja. ja. En um, je hebt het gehad over de uh, toename in het energieverbruik. in verhouding tot de toename van de data. En dan als je het zo bekijkt, valt het echt mee. Ja. Even goed groeit de behoefte van, van datacenters aan, aan energie. Kun je dat op een of andere manier um, compenseren... door ergens anders energie te besparen... door uh, andere sectoren... Uh, beter op hun efficiëntie te laten letten. En welke zou dan in aanmerking komen? Moeten burgers gewoon uh, minder vaak de tv aandoen... bij wijze van spreken? Nee, je natuurlijk een
2: grote, kijk, wat is uh, daar het
1: laaghangende fruit?
2: Nou, als je naar de hele energiemix kijkt... is ja. het fossiel natuurlijk nog steeds bizar En Ik vond het Flora
1: Holland uh, uh, toch eigenlijk ja, wel, wel opmerkelijk. Het het, ja. maar, uh, we geven natuurlijk ja, maar je kunt geen ruimte uh, scheppen voor datacenters... door auto's ja. zuiniger te maken. Je moet nee, dat nee, halen het is geen het energieverbruik. Je moet het, kijken, het elektriciteitsverbruik hier of precies. daar. En je moet kijken naar de totale transitie van de maatschappij. Hoe ziet de
2: toekomst eruit? Welke transities maken we door? En wat is de energiemix van de nieuwe, van de nieuwe maatschappij? Dat is de, het grote plaatje. Ja, maar dan je hebt het niet
1: over de planning van het netwerk, volgens ja. mij. En ik heb het over de situatie, situatie van nu. Het knelt. Datacenters hebben energie nodig. Laten we dat even als gegeven hebben. Hoe faciliteren we die? Dan moet ergens anders op dit moment. Moet er minder verbruikt worden. Of de groei moet omlaag. Formuleer het zoals je wilt. Nou, Dan vraag kun... ik me dus af. Waar halen we dat nu? Kijk
2: voor regionals en voor edge. Dat past gewoon direct in de plannen. Dat, dat in de Europese plannen. Dus dat moet je gewoon kunnen faciliteren. Als, 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 als provincie en voor de hyperscalers kun je denk ik het hele redelijke ijs stellen. Van, joh, als jij hier wil komen, dan zorg je zelf maar voor je stroom.
1: Ja, ja. Nou, okay. Dat is een heel redelijke. Ja. Maar ja, en dat, dat kunnen ze dan ook? Ja, dat lukt dat, toch dat, niet? Natuurlijk kunnen, kunnen ze dat. Kan je nu
0: een, een hyperscaler, kan je volledig op zonne, wind, kan je helemaal draaien? Nee, je hebt natuurlijk, dat, dat is het salderingsmechanisme.
2: Natuurlijk heb je ook die centrale opwekking nodig als het niet waait als ja. de zon niet schijnt. Maar in kilowatts gemeten per jaar? Ja, kun je dat uh, best van zo vragen. Kilowatturen, ja. ja zo. Ja,
0: ja. Nou, ik. Wat ben, doen we dat? Dat doen we. Nou, Oké, okay. uh, ik ben toch wel teleurgesteld. Want, nou ja, omdat we hebben niet. Het is allemaal. We hebben geen duidelijk beleid daarvoor. Weet je, dit, ja. dit is alleen maar praten en we hebben niet van. Oh, we gaan daar naartoe met datacenters. Doen we dit? Weet je, zoveel groei meer niet, want dat is helemaal niet passen met energie. Dat toeneemt en dat we minder kunnen doen. Het blijft allemaal. En dan nou. krijg je weer dat soort stukken in, in de media van uh, het gaat mis en we willen het niet. Ja, we, de, ja, dat is leuk ik, toch? Dan kunnen we weer een technoloog maken.
1: <laughs>
2: ja, ja, ik, ik ken wel wat je zegt. hè van Dit vereist toch wel dappere keuze voor toe. In Floren Holland uh, voorbeeld vind ik juist zo duidelijk. Want je zegt eigenlijk... je gaat dus uh, uh, vliegkilometers... ruil je in voor een datacenter. Maar ja, dat ja. is eigenlijk wat je zegt.
0: Maar die ja. tijdens jongens over Flora Holland... Maar ja, gaat dat gebeuren? Durven we daaraan? Ja. Ja, is... Oké. Okay, um, Michiel, bedankt. Tot de volgende keer. Ja, als ik we weer iets heb. Logisch, Herbert Burg, bedankt. Ja, Herbert Blankenstein, ook bedankt. Ja. Bedankt, dit was technoloog nummer 243. Mensen zetten hem op. Tot de volgende technoloog.